0: Olá colegas, hoje vou falar de um tema nevrálgico, interferências oclusais no sistema estomatognático. Será que as interferências oclusais são etiologias de disfunção temporomandibular? E por que, que nós devemos saber sobre as interferências oclusais? Muitos só viram na faculdade Outros nem viram na faculdade, outros não sabem sequer ajustar. O que nós temos que, como cirurgiões dentistas, estarmos atentos e obrigados a saber que tipo de interferência são essas e como nós devemos ajustar. Porque se nós queremos devolver ao sistema mastigador uma condição ideal, mesmo que seja depois de um tratamento de uma disfunção temporomandibular, Deixar uma oclusão comprometida com interferências oclusais, será que deveria fazer parte do nosso cronograma? Será que nós fizemos odontologia para deixar interferências? A odontologia reza por um bom atendimento e bem finalizado. E quando eu digo bem finalizado, significa chegar no final de um tratamento reabilitador ortodôntico e nós como cirurgiões dentistas não podemos deixar com as famosas interferências oclusais. Então nessa, nessa aula de hoje eu vou falar dos diversos tipos de interferências oclusais, evidentemente não teria tempo para explicar inclusive como se ajusta, qual é a forma de fazer ajustes nas interferências oclusais, mas pelo menos nós vamos conhecê-la. Então eu vou discorrer sobre todas as interferências oclusais e depois fazer um panorama geral de como isso vai se comportar no sistema estomatognático. Se nós formos falar de interferências oclusais, quantos, quantas interferências oclusais existem? Tem a MSDI, que, que MSDI significa mesial do superior batendo ou ocluindo prematuramente com a distal do inferior, MSDI. Nós temos a DSMI tocando a distal do superior versus a mesial do inferior. Temos contatos em A, contatos em B, contatos em C. Esses contatos que nós poderíamos chamar de interferência ou contato prematuro. Por quê? No arco de fechamento, eu posso, de repente, ter uma vertente triturante tocando numa vertente lisa. Nós temos aí, só para exemplificar, um contato em A. Então, quando eu tenho uma vertente triturante de um pré-molar, na hora de ocluir, ele oclui com a vertente vestibular de um inferior. Então, quando a gente chama contato pré-maturo, isso significa que ele tocou antes de que todos deveriam tocar. Então esses são os chamados contatos prematuros. Assim como todos os outros que eu estou falando, com exceção de alguns que vou citar daqui a pouco. Interferências que, que acontecem de, da relação cêntrica até a habitual. Então o paciente fecha, deglute na relação cêntrica, ou próximo da relação cêntrica, e quando vai para a habitual, ele encontra uma série de interferências. Isso são interferências da relação cêntrica até a habitual. Interferências no lado de trabalho, então agora não é mais um contato prematuro. É na hora de fazer uma lateralidade, interferências acontecem na hora do canino trabalhar. Então, são interferências chamado interferências no lado do canino que trabalha. Interferências no lado de trabalho. Ou inter outras, interferências no lado de balanceio. Ou seja, estou fazendo uma interferência do lado... Estou é, uh, fazendo um trabalho em canino do lado direito. Estou tendo interferência do outro lado, que é o lado de não trabalho. Isso acontece muito, vou abrir um parênteses aqui quando em movimentações ortodônticas, em pacientes que estão é, pré-adolescentes, onde não existe a bandagem ou a instalação de, de brackets nos segundos molares, por quê? Porque eles ainda não erupcionaram, muito bem. Mas quando está terminando o tratamento ortodôntico, eles erupcionaram. Aí o que muitos colegas fazem? Não colocam e não alinham esses segundos molares superiores e, às vezes, inferiores. Aí o que acontece? Eles erupcionam e fazem uma vestibularização. E, é, e quando se vai fazer, por exemplo, um trabalho no canino do lado direito, a interferência em balanceio com aquele molar que está vestibularizado é muito grande e muito danosa para o sistema. Então, interferência em trabalho, do lado que trabalha, em balanceio, do lado oposto ao canino que está trabalhando. Interferências na protrusão. O paciente vai fazer uma protrusão, tem até uma guia anterior, mas tem uma, um molar tocando prematuramente. Finalizações. Então, vocês observaram a quantidade de interferências oclusais? Será que nós estamos familiarizados com todas elas? Contatos em A, B, C, na protrusão, na lateralidade, de relação cêntrica para habitual, na protrusão. Olha quantas interferências nós temos. Então nós temos que pelo menos dominá-la para poder sentar tranquilamente na nossa cadeira e pensar, eu fiz realmente um bom trabalho não deixando interferências oclusais. É a nossa profissão. Nós fazemos uma odontologia baseada em resultados onde nós não podemos causar iatrogenias. E deixar uma interferência, será que não é causar uma iatrogenia? Finalizações ortodônticas sem vistas à oclusão predispõem uma série de efeitos deletérios a curto e a longo prazo. Quando eu digo isso é porque nós que encaminhamos para colegas ortodontistas tratamentos ortodônticos, esses pacientes voltam posteriormente para a nossa clínica para fazer as suas uh, profilaxias e continuar vindo para fazer essa prevenção. Daí quando você começa a observar o que o paciente começa a ter retrações, abfrações, por quê? Nós vamos ver agora mesmo. Então essas interferências o, o paciente vai acompanhar, vai estar com elas ao longo da vida. E nós vamos estar vendo isso, que é fruto de um trabalho que não foi bem finalizado na ortodontia. Por quê? Quando se finaliza com uma guia em, canina, em canino efetiva, jamais vamos, vamos ter determinados tipos de problema. Óbvio, existem retrações, abfrações. Bom, vamos comentar um pouquinho à frente isto recidivas de tratamentos ortodônticos por falta de uma estabilidade oclusal, recessões gengivais, abrações, sensibilidades dentais persistentes, complicações periodontais importantes. Com algum emocional comprometido existe a possibilidade de DTM durante ou até após o tratamento da disfunção. Aí você poderia dizer, ah, foi por conta da interferência? Não. Mas se existe uma interferência que o paciente quando diz, olha, no meu ciclo mastigatório tem um dente ou então parece que minha mordida não se encaixa direito, se ele já vem passando por um fator emocional, aquilo pode deixá-lo irritado e isso comprometer e virar verdadeiramente uma disfunção. Não que a interferência possa ser a verdadeira etiologia. Ah, então se não pode ser a etiologia, eu não tenho que me preocupar. Tem, você é cirurgião dentista para isso, para não deixar interferências oclusais. Observe uma coisa, quando nós estamos é, pensando em finalizar qualquer tipo de tratamento, nós temos que ver que os vetores de forças, quando eles não estão numa situação correta, eles podem, inclusive fazer com que a sua movimentação ortodôntica aconteça recidivas. Por quê? Observem aqui, nesse filme. Ao fechar, nós não temos ponta de cúspide em fundo de fossa. Eu vou até fazer uma pausa para dizer assim, na ortodontia, e eu puxo bastante a orelha na ortodontia, por observar que muitas, muitas clínicas de ortodontia não tem sequer um, uma pinça do tipo Miller, um papel do tipo acufilme. E como vai, vai poder checar tudo isto? Como é que se pode checar se o paciente no final de um tratamento ortodôntico tem ou não interferências oclusais, se nem sequer pinças Miller e papel do tipo acufilme tem? Ah, mas é quando o paciente finaliza o tratamento, normalmente a intercuspidação faz o seu papel. Tudo bem, mas será que uma ponta de cúspide está batendo em fundo de fossa? Ou será que nas movimentações, no ciclo mastigatório, algumas outras interferências não podem acontecer? Observe então, eu tenho aqui dentes é, inferiores, ocluindo com superiores, e isto pode fazer o quê? Olha ali. Uma recidiva. Por quê? Esses dentes precisam ocluir de forma correta. E numa situação como essa, pode evidentemente levar a uma condição mais ruim. E as abfrações? As, ab as abfrações são trincas nos prismas de esmalte por, por sobrecarga fora do, do longo eixo dental. Então, observem. O paciente está fazendo o lado de trabalho lado de balanceio e a sobrecarga está fazendo o que? Perda de estrutura aqui. Essa perda de estrutura nós chamamos evidentemente de abfrações e essas abfrações na sua maioria acontecem ah, por erro na escovação, mas às vezes você vê essa abfração em, um, em apenas um pré-molar. Como explicar que o paciente Erra, por exemplo, ah, ele errou na escovação, ou ele força muito a escovação. Hoje as escovas não têm a, 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 a força suficiente nas suas cerdas para trazer tantos desgastes. É óbvio que temos pacientes que exageram, mas você já checou a oclusão antes de fazer essa afirmação e jogar a culpa toda em cima do paciente? Primeiro a autoanalise, primeiro veja se o paciente tem interferências oclusais, sim ou não. Ah, não tem mesmo? Está, se certificou disso? Ah, então tá, pode ser até um trauma de higienização ou um trauma de escovação. Então vocês viram aí a fração ocorrendo por conta disso. Estudos existem inúmeros na journal, no jornal, de, na revista de prótese, mostrando que... As forças podem levar à destruição por conta, evidentemente, de é, é, sobrecarga em cima do dente oposto, podendo acontecer tanto no inferior quanto no superior. Observem aí a perda de estrutura. Então, aqui nós estamos vendo um caso onde até se tentou o quê? Colocou-se uma resina, conseguem ver aqui? colocou-se uma resina onde o paciente tinha uma abfração. Mas só que tentaram cuidar do efeito sem cuidar da causa. A causa ainda estava presente. O que aconteceu? A abfração continuou. Mas por que que ela continuou? Observem. Na hora que o paciente fazia a sua lateralidade, observem que o canino não trabalha. E aqui você está vendo, puxa, mas por que será que isso aconteceu? Erro na escovação? Pede para o paciente fazer lateralidade. E quando ele estava fazendo lateralidade, observem. As interferências oclusais acontecendo e o canino não trabalhando. Então o que nós temos aqui? Sobrecarga. E depois o que acontece? Perda de estrutura por conta desta sobrecarga. Então, observem aí trabalhos científicos mostrando a intensidade da carga versus a, a quantidade de desgaste que está acontecendo em determinadas estruturas. Fotos anelásticas mostrando a tensão da interferência oclusal. Observem esse caso. Por que será que o canino está tendo uma interferência? Ah, colega, até ou colega colocou resina. Estão vendo aqui? Ele colocou resina, mas não tirou a causa e a causa continuou fazendo mais efeito aqui em cima. Observem a quantidade de interferência, o que está fazendo com esse dente. Metade quase, não digo metade, mas é, é um, um quinto do esmalte dental aqui já foi, já entrou também a, a, a estrutura denti, é, a dentina. E essa situação está continuando. Será que o paciente erra na escovação somente nesse dente? Observem que esses dois dentes foram feitos praticamente na mesma época. Como é que eu posso chegar a essa conclusão? Pelo tipo de material que foi proposto. E observem que esse teve um desgaste e esse não. Por que será? Por que, que nós temos uma retração nesta região? Observem outros tipos de abfrações severas acontecendo. Outra aqui, outra aqui em cima. Lembrando que essas interferências oclusais causam também sensibilidade. E às vezes você não entende por que aquela restauração que você fez, que fez toda a proteção, ou fez até com isolamento absoluto, fez toda a proteção e não entende por que. Essa condição às vezes persiste uma, uma sensibilidade. Você já examinou antes de radiografar a sua restauração que ficou bem feita? Se não, não tem uma interferência do lado de trabalho ou do lado de balanceio? Para isso é simples. Coloque um papel carbono do tipo acufilme recheado por um papel detecto ou se você ainda não tem o papel do tipo acufilme, que são papéis cuja espessura é, ela é muito menor do que a espessura do acufilme, pelo menos para fazer as lateralidades, pode rechear esses papéis carbonos colocando o papel acufilme no meio de dois papéis do tipo acufilme, é, desculpe, papel detecto no meio de dois papéis de, do tipo acufilme. E pede para o paciente fazer uma lateralidade, mas esse papel carbono não pode estar no canino, tem que estar de pré-molar para trás, não no canino, porque a espessura que estiver nos pré-molares também vai estar no canino. E daí a interferência que poderia aparecer não aparece porque o canino também está tendo a mesma espessura. Não. Se você quer vir de pré-molar para trás, pega o papel carbono, ponha na parte de trás, em pré-molares e molares, e peça para o paciente, faça a lateralidade em cima do canino. Peça para pri que primeiro ele morda, até cluir, até o canino se tocar. Ah, mas meu canino não está se tocando. Meu Deus. Se não está se tocando, essa restauração nem deveria estar sendo feita. Primeiro você tem que devolver guia para o sistema, para depois sair fazendo restauração. E o que a gente faz normalmente é o quê? A gente vê muito isso. Às vezes o, o aluno leva o paciente para nós e fala professor, eu fiz uma restauração nesse paciente, não sei por que está tendo interferência oclusal. Eu peço, eu não sei por que, que ele está tendo sensibilidade. O paciente se deita e você olha, não tem nem guia no canino. Então todo o movimento que o pré-molar for fazer é interferência oclusal. É sensibilidade dentinária. Ou é sensibilidade dental. Então veja bem. Entenda que, se você for fazer uma restauração, primeira coisa, cheque a guia anterior. Um bom ciclo mastigatório começa com uma boa porta de entrada. E a porta de entrada significa guia de canino a canino. Nos dois incisivos centrais, a guia anterior. E nos caninos, guias laterais. Se você não tem guia, não tem toque no canino, vá lá e simplesmente faça um ataque ácido e coloque ali resina. Não deixe com que o canino fique alto na oclusão cêntrica e peça para o paciente fazer lateralidade. Fazendo a lateralidade, colocando o papel carbono de canino para trás, provavelmente quando o canino trabalha, essas interferências não aparecem. Mas se você está na dúvida se aquela guia está funcionando, coloque o papel carbono, peça para ele fazer lateralidade, aí ele fazendo a lateralidade, aparecendo interferência oclusal, vá lá e tire, senão você vai ter dores de cabeça. Aí você poderia me perguntar, professor, por que você está aumentando a espessura do carbono para checar esses movimentos excursivos? Eu vou deixar para responder no final desta aula. Comece a pensar por que que nos movimentos excursivos do tipo lateralidade, eu aumento a espessura do carbono para checar verdadeiramente se ele tem interferências oclusais. Conversamos sobre isso até o final. Observem aqui. E aí, o que, que vocês acham que é isso? O paciente erra para escovar somente aqui? O que, que aconteceu que fez esse molar ter essa retração absurda ou essa recessão absurda, inclusive com a abfração também? Isso, na verdade, é o que? É uma interferência do lado de balanceio. O, pa o paciente está fazendo é, é, movimento de trabalho do outro lado, e desse lado está fazendo uma interferência em balanceio. Dá até para ver aqui algumas marcas. É óbvio que quando a gente olha e não vê esmalte dental, a primeira coisa que se pensa, ah, esse paciente está fazendo bruxismo. Mas essa marca aqui de ausência de esmalte dental pode ser o próprio ciclo mastigatório desse paciente. Mas quando eu vejo uma abfração desse jeito, e eu vou olhar para essa situação aqui, desse, dessa perda de esmalte, e dizer: aqui tem uma interferência do lado de balanceio. Então. Se a gente for observar, essas condições podem levar até uma situação bem mais grave. Não só uma recidiva, não só uma recessão, não só uma abfração, mas algo mais, com, mais comprometedor, que é o que? Isso que vocês estão vendo: perda de estrutura óssea por conta de interferências oclusais. Então, quer dizer, aonde está o problema de você observar qual é. é eu diria para vocês que, às vezes, em determinados casos, eu levo uns 20 a 30 minutos para fazer uma, uma restauração em resina, talvez. Mas levo mais uns 10, 10 minutos para ter a certeza que eu não deixei uma interferência oclusal e vou dormir com a minha consciência tranquila. Porque depois eu não quero reclamação de qualquer ordem para cima de mim. Do tipo, olha, o senhor fez essa restauração, ela quebrou. Ou então essa porcelana quebrou. Ou então eu tive que fazer tratamento de canal depois porque eu senti muita dor. Ou então esse dente está com mobilidade e o periodontista falou que eu tive uma perda óssea. Será que você checou as interferências oclusais? Esse comprometimento periodontal, na verdade, é uma situação teoricamente estável. E essa situação estável pode dar início a série de complicações, inclusive bolsas periodontais em região posterior. Se nós observarmos aí que esse paciente não tem uma guia anterior, porque ele é mordida aberta, estão vendo? Então esse paciente de mordida aberta não tem proteção para os dentes posteriores. Então, qualquer movimentação que acontece sem a proteção da guia, a sobrecarga está toda na região posterior. E esse dente que só pode receber carga vertical, está recebendo ca carga horizontal. E ele não, ele não tem é, é, condições, ele não tem propriocepção para receber uma carga horizontal como ele está recebendo. Daí a condição de a gente ter inclusive perdas ósseas em determinados dentes com umas bolsas periodontais e você fala, eu não entendo por que, que esse paciente está tendo uma bolsa justamente entre dois molares. Será que você checou a guia anterior? Então as pessoas ficam muito ligadas a essa condição, muito ligadas a essa condição, muito ligadas a essa condição. E esquecem de ver que o problema, às vezes, está lá na frente pela falta de uma guia anterior. E aqui, levando sobrecarga, perda, perda óssea, bolsa periodontal por conta disso. Observe esse caso clínico de um paciente tratado ortodonticamente. Observem retrações, recessões, abifrações, abfrações, mas por que, que será que aconteceu isso depois de algum tempo? Aí você pede para o paciente deitar-se e olha que o paciente não tem guia anterior, não tem um overbite ideal, um overjet ideal o suficiente para poder dar uma proteção nos dentes posteriores e nos movimentos de lateralidade, por exemplo, nós temos aí interferências oclusais. Observem aqui, por que nós estamos tendo isso? Querem saber aqui por que no canino, você poderia me perguntar, se o canino inferior sequer está batendo no canino superior? Porque este premolar está batendo no canino. O premolar não pode ocluir com o canino. Mas, professor, como é que eu faço numa situação como essa? Tire, desgaste, ajuste e deixe a guia no canino, mas não deixe o premolar molar tocar no, no, no canino. Quando o pré-molar, que ele recebe carga vertical, e o canino, que só pode receber carga horizontal, o canino recebe uma carga vertical, ele faz uma retração, ele faz uma abfração. E quando a gente vê, por exemplo, na lateralidade, olha o que nós vamos observar. Também canino tocou no pré-molar, fez essa abstração mas esse canino de um lado até que trabalha bem, porém do outro, olha ali, retração, vamos ver o caso montado no articulador e a gente vê que interferências oclusais aconteceram e isso significa dizer que não adianta você apenas olhar o final da guia, você tem que ver se no início do movimento esse canino está trabalhando. Se não está trabalhando aqui, de guia, como? Resina, ataque ácido, resina, premolar tocando em canino, ajusta, faça o movimento de lateralidade e você tira todas as interferências, não desgastando, mas complementando no canino. Olha que coisa linda, olha que coisa fascinante. Às vezes você fica tão preocupado olhando aqui atrás, olhando aqui atrás. E a solução simples está aqui na frente. E aí nós temos situações como essas que vocês viram. Aqui nós temos um caso clínico de MSDI, mesial do superior versus distal do inferior, que pode inclusive deslocar a mandíbula para a região anterior. Então, interferências em dentes posteriores causando complicações em dentes anteriores. Se nós observarmos aqui... Vamos ver que esse paciente, quando fecha, ele está tocando a mesial dele, MS, na distal do inferior. Então numa situação dessa, existe a possibilidade de que, de que nós possamos ter uma projeção da mandíbula para frente, trazendo sobrecarga na região anterior, observem, o que que causou aqui na realidade foram essas interferências que você, opa, essas interferências que vocês viram, tá aí, mesial, porque ela está voltada para mesial do superior, batendo na distal do inferior. Então, esse tipo de interferência é chamado MSDI, projeta a mandíbula para frente, faz sobrecarga, abre uma recidiva de um tratamento ortodôntico, faz uma perda, é, perda óssea, tudo porque você não checou uma interferência na protrusão. Ou é esse tipo de interferência chamado MSDI, que projeta a mandíbula para frente. Então, nós estamos vendo aqui que essa vertente que está voltada para a mesial, vertente mesial, batendo numa vertente distal. Então, MS, mesial do superior com distal do inferior. Observem esse tipo de situação. Na relação cêntrica, nós temos a mesial do superior batendo na distal do inferior. E como se não bastasse, a pessoa também errou dos dois lados. Olha aqui. Por que, que esse dente não tem perda, mas esse tem? Observem que ele está amarrado por uma PPRzinha aí. É óbvio, ah, não se faz mais isso. Tudo bem, mas entenda o que é isso. Por que essa perda óssea? Por que esse comprometimento? Porque na hora de fechar, o, uh, 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 esse, esse molar passa por esta região, leva uma sobrecarga e faz uma perda, uma perda óssea na inabitual, olha o que nós encontramos. Ajuste oclusal, realizá-los completamente, mesmo em simples restaurações. Eu estou dizendo o ajuste oclusal da restauração em si. Não um ajuste oclusal completo, não. Um ajuste oclusal num determinado dente. Não cheque só a oclusão cêntrica. Pode até ajustar a relação cêntrica. Mas, nesse dente, avalie a protrusão e as lateralidades. Aí você vai me dizer, poxa, professor, eu tenho que ficar ajustando protrusão, lateralidade, lado de trabalho e balanceio e ainda a relação cêntrica? Se você não quiser na relação cêntrica, nem precisa. Sabe por quê? O paciente vai acusar isso para você. Como? Você poderia me perguntar. Eu duvido que nunca tenha ocorrido isso com você. O paciente está deitado, você fez uma restauração, e aí? Está alto? Está. Você ajusta. Está alto? Está. Vai ajustando. E agora? Não, agora está bom, tá bom, doutor. Tem certeza que está tudo bem? Está. Aí o paciente levanta. Quando ele senta na cadeira, ele fala, doutor, ainda está um pouquinho alto. Já lhe ocorreu isso? Será que você parou para checar se não, as, não são as duas situações que estão presentes? Uma que estava mais próxima de relação cêntrica, quando ele estava deitado, e a outra na habitual? Então pare para pensar. Após desprogramações nos tratamentos de DTM, quando observou-se ta, tal necessidade? Vamos imaginar que você tratou um paciente com uma placa oclusal estabilizadora. E depois de tudo estabilizado, articulação... Côndilo, mandíbula Observou-se que tinha uma interferência oclusal muito grande De repente era um terceiro molar Batendo num segundo molar Você não vai ajustar a oclusão? A mediocridade de nós pensarmos que Puxa, vou desgastar uma, uma, um esmalte ígido Sabendo que aquilo lá é uma interferência oclusal E que cientificamente traz problemas mais sérios é restringir a sua visão dentro da boa odontologia. Ah, o paciente quando fecha, depois de um tratamento de disfunção, tem uma interferência ou não tem guia. Já que você estabilizou um problema sério de anos de um paciente com ATM, comprometida. Está tudo bem, eliminou mais de 10 sintomas que esse paciente tem vai deixar lá, agora, uma interferência oclusal? A gente tem que dormir com a consciência tranquila. Em tratamentos periodontais, quando é visível uma interferência, como um dos principais fatores etiológicos, tem um pré que está tendo mobilidade, você não sabe, o periodontista fala, Vitor, olha, esse paciente tem uma boa higienização, não tem doença periodontal, por que essa interferência? Desculpe, por que essa mobilidade? Aí você vai checar as lateralidades, vai checar a oclusão desse passe. Oclusão, não esqueçam que a oclusão tem que fazer parte da sua ferramenta de trabalho. Durante o tratamento ortodôntico, quando interferência, alguma interferência atrapalha alguma grande movimentação, às vezes existe essa necessidade de, durante o tratamento, você fazer ali um ajuste oclusal, quando eu digo ajuste oclusal não estou falando de ajuste oclusal completo, não, estou falando do ajuste num determinado dente apenas, quando eu digo quando você faz uma simples restauração que mal tem checar relação cêntrica, não precisa nem checar relação cêntrica checa habitual, checa lateralidade checa lado de trabalho, balanceio e protrusão quer mais uma dica? depois que você ajustou a altura, está tudo ok Mude a cor do, car do carbono e peça para o paciente fazer lateralidades com um carbono de outra cor, mais espesso na região posterior, depois que você ajustou a altura. Por que mais espesso? Ainda vou dizer no final dessa aula. Nas finalizações de tratamentos ortodônticos, quando alguma deficiência não propiciou uma excelente oclusão, quando eu digo que a ortodontia tem a faca e o queixo na mão para finalizar o seu tratamento ortodôntico, devolvendo a melhor guia, ausência de interferências oclusais, por quê? Porque você movimenta dentes de tal forma a conseguir ponta de cúspide com fundo de fossa e ausências de interferências tanto do lado de trabalho quanto de balanceio quanto na protrusão. E, principalmente, o caso sendo finalizado com uma relação cêntrica muito próxima ou igual à oclusão habitual. Qual é a etiologia para esse próximo caso? Isso aqui é uma cirurgiã dentista. E aí? Fez um tratamento ortodôntico. E aí? O que, que eu vou dizer para ela? Qual, por que será que esse problema está acontecendo, inclusive nos dentes anteriores, além de recessões e abfrações? Será que isso nunca lhe ocorreu no seu consultório? Eu duvido que isso nunca lhe ocorreu. Ou com essa complexidade ou com uma complexidade um pouquinho menor. Mas fique atento, o paciente está com sensibilidade, e aí? Laser, laser, restauração, será que você está cuidando é, da causa e não está olhando somente é, Aliás, desculpe, está olhando só para o efeito e esqueceu da causa? Observem. Vocês até poderiam me perguntar, professor, então por que tem essa interferência? Desculpe, por que, que tem essa carga pesada, se eu estou vendo praticamente de canino a canino, os dentes se estarem tocando corretamente? Provavelmente esses dentes devem deve ter para esse tipo de retração e abfração, esses dentes devem estar tendo o mesmo toque dos dentes posteriores. O mesmo toque dos dentes posteriores. Ah, mas o que significa isso, professor? Significa que o carbono de canino a canino tem que passar riscando o esmalte. E o, e, o, o carbono. E aqui atrás o carbono não escapa, mas de canino a canino ele escapa sim. Tem que ter toque anterior? Tem. Porém, o carbono tem que deslizar, tem que sair é, sem ficar preso. Porque se ficar preso, significa que está recebendo a mesma carga que os dentes posteriores. Esse outro caso, a mesma coisa. Observem. O que nós temos aqui? Aqui temos duas situações. Nós temos, provavelmente um contato do tipo A, que é interferência, que é um, um contato prematuro de uma vertente é, triturante batendo numa vertente lisa quando eu tenho contatos em A e contatos em, aí em contatos em A. E observem aqui, por que, que eu estou tendo essa retração gengival acentuada? Se eu estou vendo o canino tocar com o canino, observem uma coisa agora. A fotografia foi tirada. Eu, o, os dentes estão ocluídos, mas nessa condição. Então, tentem sempre que possível olhar o paciente na guia anterior, colocando o paciente o mais inclinado possível para você ver se você tem esses toques na região anterior e se os caninos estão verdadeiramente trabalhando. Olha ali, ó canino não trabalha. Interferências do lado de trabalho em todos eles. Contatos do tipo DSMI, o que que significa? Dental do superior, tocando na mesial do inferior, DSMI. Esse tipo de interferência pode deslocar a mandíbula e a ATM para a região posterior. Então, observem aí, que nós temos essa condição. Na hora de fechar a boca, o paciente toca a distal do superior com a mesial do inferior. Um outro caso mostrando distal do superior. Olha o ciclo mastigatório. Distal do superior com a mesial do inferior. E aí as sobrecargas distal do superior com a mesial do inferior. Então você já sabe o que é MSDI e DSMI. Interferências em trabalho, interferências em balanceio. Então numa situação dessa, quando tem a interferência, você vai lá e ajusta exatamente o trajeto que você gostaria de ter. E nós numa situação como essa, eletromiograficamente a gente viu uma situação muito mais favorável Observem aqui um contato em A Esse contato prematuro Na hora que estava fechando a boca Vertente, vertente triturante Do superior Batendo com a, com a Vertente lisa Inferior, esse é um contato em A Esse é um contato em B Quando eu tenho o que? Triturante do superior Batendo com triturante do inferior Vamos ver Ali, essa é uma triturante batendo com uma outra triturante. Então, numa situação como essa, faz a mandíbula, faz é, a articulação ter um pequeno, é, uma, uma sobrecarga para o lado oposto, pode trazer uma hiperatividade muscular. Não estou falando de DTM, estou falando de hiperatividade muscular. E para isso, evidentemente, basta com que, que se faça o quê? O ajuste, observem que o contato foi prematuro, bateu e depois inclinou. E daí o que acontece? A mandíbula acaba assumindo, às vezes, uma determinada posição, mudando daquela posição estável. Então o que, que se faz? Ajusta-se desta forma. Está aí. Esse é um contato em B. É óbvio que é, para esse tipo de situação nós temos que usar bastante critério e não fazermos concavidades nem nada, mas o suficiente para fazer o ajuste correto. Lembrando que sempre nós temos que observar que tudo isso está funcionando justamente dentro de um ciclo mastigatório, e essa interferência de B para A, como nós estamos vendo, está acontecendo exatamente é, dentro do ciclo mastigatório. E como é que nós vamos explicar essa retração gengival? Vocês poderiam me dizer por que esse paciente tem uma retração aqui? Será que ele higieniza mal somente nesse dente? Você já parou para ver como é que é a oclusão dele e como é que é a protrusão? Na protrusão o único dente que está trabalhando é justamente esse dente. Então tem que dividir. Tem que dividir. Então ajusta-se esse caso. Olha ali a interferência acontecendo somente neste dente aqui. Temos que observar que às vezes alguns, algumas regiões que parecem desgaste dental pode ser refluxo esofágico e podem fazer determinados tipos de desgaste que lembram interferências oclusais. Temos que estar bem atentos em relação a isso, mas é uma interferência fazendo exatamente esse tipo de situação, fazendo essa retração. E aí quando você estabelece as guias, pronto. Como é que nós fizemos aqui? Complementamos, complementamos, demos guia em canino, em centrais e no outro canino. Então aí agora vem aquela pergunta, para finalizar. Nós falamos sobre os tipos de interferência, todos, falamos sobre é, exatamente o que isso pode trazer de danos e agora vem aquela minha resposta por que que eu duplico ou triplico a espessura do carbono na região posterior, quando eu vou checar protrusão e lateralidades? Porque uma coisa é você pedir para o paciente fazer uma simples lateralidade no seu papel carbono. E outra coisa é que durante o ciclo mastigatório, a força do ciclo mastigatório é muito maior do que uma simples lateralidade. Então, para checar uma lateralidade, eu não posso me restringir em apenas examinar, mas eu tenho que imaginar que aquela interferência oclusal está acontecendo dentro de um ciclo mastigatório, onde o paciente usa muito mais força quando está mastigando. Por isso que eu triplico a espessura do papel carbono para ter a certeza que eu consegui remover a interferência oclusal. Tá bom? Muito obrigado a todos e até a próxima!